0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sigma 2 Foxtrot. Ihr kennt das ja mittlerweile, ich fange immer damit an zu sagen, Sigma 2 Foxtrot, das ist eine Limited Edition, die ist selten, aber wenn, dann hat's in sich. Das liegt natürlich auch immer an den Gästen. Ich bin quasi nur der Moderator und ich habe mir für unser heutiges Unterfangen, einen Roman zu besprechen, das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, kompetente Hilfe geholt. Und zwar den YouTuber und Science-Fiction-Fan Christian Wöhler. Hallo, grüß dich.
1: Hallo. Hi. Moin moin. Moin moin. <lacht> Schön, dass du da bist. Äh,
0: freut mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Und Christian, mh, ja, erzähl mal ein bisschen was von dir. Du hast einen YouTube-Kanal.
1: Ich habe einen sehr kleinen YouTube-Kanal, ja, und äh, ich mache dort eigentlich einmal in der Woche, montags immer um 18 Uhr, veröffentliche ich eine Rezension. Äh, meistens entweder Peri Rodan wo ich großer Fan von bin oder eben so klassische äh, Science-Fiction-Hefte so aus den 50er, 60er, 70er Jahren, so Terra und Utopia und so die ganzen. Ich habe auch so einige Sachen aus der DDR dabei.
0: Hm. Ja, also ich habe den YouTube-Kanal, ich glaube, über Twitter bin ich an den YouTube-Kanal gekommen und ähm, ich gucke mir das auch super gerne an, insbesondere weil du ja die alten Sachen wirklich äh, da auch auch machst, gerade die Heftromane. Und du, ähm, ja, das einmal die Woche ist definitiv mehr, als ich <lacht> schaffe. Das ist alleine schon bewundernswert. Und ähm, ich denke, kurze Grüße an Falk Ingo Klee.
1: Ne, auf hat, jeden ähm, Fall, auf jeden ja. Fall. <lacht> auch
0: ein Raketenheftschreiber sogar.
1: Ja, und genau.
0: Gartenbuchautor und äh, Krimiautor, der aber auch ähm, auf Twitter, könnt ihr ihn finden. Und ähm, das ist eigentlich auch ein, ein super Typ der äh, sich auch für ja, die Heftromane und der der ja selber mitgestaltet hat. Ne? Er hat einige geschrieben.
1: Richtig, der hat also für Terra ähm, Astra g- geschrieben. Also auch für Atlan hat er viel geschrieben und hm. eben Terra Astra. Ja. ja Wahnsinn.
0: Aber wir sprechen heute über jemand anders. Und zwar, ähm, ich habe das zwischendurch immer mal wieder gesagt, dass ich Science Fiction der DDR ja, zumindest gesammelt habe oder auch noch ein bisschen sammle. Und da sind wir in irgendeiner Art und Weise auf einen Aufsatz gestoßen, der ist in Polaris Nummer 5 aus dem Verlag von Verlag äh, von Franz Rottensteiner geschrieben worden. Und der geht tatsächlich über die wissenschaftliche Fantastik der DDR. Ich habe mir den äh, Artikel mal so durchgelesen und bin auf einen Menschen gestoßen, Herbert Ziergiebel, der zwei Romane geschrieben hat, zwei Science-Fiction-Romane er hat, das werden wir gleich hören, aber auch noch was anderes gemacht. Und unter anderem hieß einer, der 1966 erschienen ist, Die andere Welt. Und ja, gut, das hörte sich erstmal interessant an, aber im Verlaufe des Artikels und mit ein bisschen Recherche, ist mir aufgefallen, dass hier dieses Sujet, um das es geht, tatsächlich ähm, ja, zu dem gehört, was wir bei Sigma2Fox halt mindestens zweimal schon gemacht haben. Und was mich einfach super interessiert, es geht um ja, Raumfahrer, die mehr oder weniger nicht gestrandet sind, sondern in einem Raumschiff gefangen sind. Oder in den Überresten eines Raumschiffs. Einige von euch werden sich an eine ganz alte Folge erinnern. Das war die über Alfred Bester. Das war Folge 14, die ist 2016 rausgekommen. The Stars My Destination. In dem es auch um einen, um den Protagonisten geht, der in einem kleinen, Trümmerteil des Raumschiffs unweit des Asteroidengürtels festgesetzt war. Dann haben wir natürlich eine dicke Folge gemacht über ähm, den Masianer. Das war auch eine ganz frühe Folge ähm, und das, den kennt ja nun jeder. Ne? Ich meine, Christian, Mark Watney. <lacht> das klar, ist ein ganz bekanntes Teil.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und wir haben es hier mit Zielgiebel tatsächlich würde man sagen, Alfred Bester's ähm, Stars My Destination ist definitiv einer der besten Science-Fiction-Romane, die je geschrieben sind, so sehe ich das. Und Mark Watney, beziehungsweise Andy Weir's der Marsianer, ist so ein richtiges Hard-SF-Teil. Und, Christian, was sagst du, ich würde sagen, die andere Welt von Herbert Ziergebel ist irgendwo dazwischen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich würde mal sagen, also er ist eigentlich so, ja, ich würde mal sagen, so der Urvater, würde ich mal so sagen. Ne? Also er also der Roman ist ja nun eigentlich eher so einer, äh, ja, wo die, der hat eben die Thematik eigentlich meines Erachtens bewusst das erste Mal so ein bisschen aufgenommen hat. Ne? Mhm.
0: Kurz erklärt, worum geht es eigentlich? Es geht um äh, die übrig gebliebenen Besatzungsmitglieder des Forschungsschiffes oder also des Raumschiffes Charles Darwin. Und dieses äh, Forschungsraumschiff wird, das ist auf dem befand sich auf dem Flug zum Mond und wird von einem Asteroiden getroffen und man hat die Vermutung auf der Erde, dass die Besatzung mitsamt dem Raumschiff auf dem Mond gestürzt wäre und dort zerschellt ist. Ähm, tatsächlich übernimmt man, unternimmt man keinen Versuch zur Rettung und dann kommt es zustande, dass ein Professor ähm, Shagai Shagai hieß der, ne? Shagai Shagan Shagan die Vermutung hat, dass dieser Asteroid, dass es, dass das Raumschiff den Asteroid, nein, Verzeihung, dass das dass Asteroid das Raumschiff aus der Bahn geschossen und nicht zerstört hat. Und tatsächlich im Verlauf des Romans äh, wird erklärt, dass man diese Theorie tatsächlich beweisen kann. Es kommen Signale, die man nicht zuordnen kann. Es wird sich auf die Suche nach den Signalen nach dem Ursprung begeben und dann tatsächlich findet man eine Kapsel, in der drin steht wir wir leben rettet uns und es wird eine Ret- es startet eine Rettungsmission und diese Rettungsmission wird beschrieben über einige Seiten lang und die finden eine weitere Kapsel und in dieser Kapsel ist das Bordtagebuch das einer der ähm, überlebenden Astronauten auf der Charles Darwin geschrieben hat und das geht dann nochmal einige Seiten. Er erzählt von den Ereignissen seit dem Start und seit der Kollision mit dem Asteroiden und wie diese Besatzungsmitglieder mit der Situation an Bord klarkommen. Und ja, Spoiler-Alarm, das Ende, ich glaube, Christian, da werden wir gleich noch mal kurz drüber sprechen, das ist ein seltsames Ende.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, mir hat es gut gefallen. Mhm. <lacht> ich, ja. mag da solche, ich mag ja solche gern. ich mag gerne solche Wendungen.
0: Na, ja, ja, genau, genau. Was was ich auch interessant fand. Aber ich, bevor wir weitermachen, hör mal, Christian, ich habe ähm, mitbekommen, du hast die was über die Biografie von Herbert Ziergiebel. Wir machen diese Sendung nämlich nicht ohne Grund. Jetzt an diesem Wochenende wird sie veröffentlicht. Denn Herbert Ziergiebel feiert dieser Tage seinen 100. Geburtstag. Hätte er ihn erlebt. Er ist ja Her- früh gestorben.
1: Genau, er ist äh, 1988 verstorben. Also
0: Und natürlich dann, man kann es sich ausrechnen, 1922 geboren, also 100-jähriges Jubiläum, 100 Jahre Herbert Ziergiebel. Und aus dem Grund haben wir tatsächlich gesagt, machen wir diese Episode heute. Und über den Herbert Ziergiebel, Christian, da wirst du uns jetzt was erzählen.
1: Richtig, äh, kann ich gerne machen. Also, äh, wie gesagt, er ist 1922 geboren und zwar in ähm, Niedersachsen, in Nordhorn. Und ähm, hat eine Schlosserlehre gemacht und eigentlich wollte er irgendwie Ingenieur werden, aber das konnte er nicht. Und dann kam halt so die Zeit äh, des Krieges und ähm, er war recht schnell im antifaschistischen Widerstand und hat also Flugblätter verbreitet. Und ähm, 1942 ist er fast aufgeflogen und ist nach Tirol geflüchtet, aber da hat man ihn gestellt und er war dann nachher im KZ Dachau. Und äh, später hat er sich dann der Kommunistischen Partei angeschlossen und äh, ist dann in die sowjetische Besatzungszone rüberge, also hat dann dort gelebt und hat auch ähm, studierte dann an der Berliner Humboldt-Universität Philosophie und Geschichte. Und war dann auch Journalist unter anderem in Budapest und hat auch schon die ersten Hörspiele gemacht und ähm, ja, und dann äh, 1953 kam dann sein erster Roman Rebellen raus äh, um das Leben von Ferdinand von Schill einem historischen Roman äh, interessant ist dann dass dann sein anderer Roman ein zeitgeschichtlicher äh, die Geschichte mit der Narbe von 1959 ist als äh, die letzte Chance mit Armin Müller-Stahl von der DEFA verfilmt worden ähm, und ja, dann kam halt äh, noch so ein Roman über Satan, hieß, äh, hieß mich schweigen. Und äh, das war halt ähm, ja, eine Aufarbeitung seiner KZ-Zeit und seiner Flucht. Ja, und dann ging es dann eigentlich schon los mit äh, 1966, dann eben mit dem Roman, den wir jetzt hier vorstellen. Und 1972 hat er dann noch einen ähm, fantastischen Roman geschrieben, Zeit der Sternschluppen. Und ähm, das war dann eigentlich auch sein letzter Roman in dem Sinne. Dann hat er sich nämlich sehr zurückgezogen, weil er sich dann auch ähm, mit dem Schriftstellerverband da irgendwie in der DDR ähm, ja irgendwie gekabbelt hat. Und ähm, unter anderem wegen dem, äh, wegen dem, äh, wegen der Biermann Ausbürgerung. Mm. Ne? Wie ja eigentlich so viele, ne? Genau,
0: wollte ich gerade sagen, das ist schon ein ja, ein Punkt, die Ausbürgerung von, von Biermann. Damals, das hat viele in Zweifler hinter sich hergezogen. Das war so schon ein wesentliches Ereignis, was die Schriftsteller-Szene in der, in der DDR durcheinander gewirbelt hat. Manche sind gegangen, manche sind geblieben. Heiner Müller zum Beispiel ist ganz bewusst geblieben, der Dramatiker. Und ja, Ziergiebel als ja, man, man hat so das Gefühl, wenn man sich das durchliest, er sei kein einflussreicher Schriftsteller gewesen, weil er bloß zwei science fiction romane und ein bisschen was veröffentlicht hat. Aber dem ist nicht so. Tatsächlich hat der schon ähm, ja was bewegt, vor allen Dingen mit dem Roman Die andere Welt. Das war nicht so eine kleine Nummer.
1: Das auf jeden Fall nicht. Nee, das stimmt. Also äh, das Interessante ist ja, dass der immer noch ähm, veröffentlicht wird. Ne? Mhm.
0: Im Apex-Verlag gibt es den unter anderem.
1: Genau, als E-Book. Genau, als... Äh, das ist jetzt auch die letzte Ausgabe, glaube ich, die jetzt, also die aktuellste Ausgabe. Hm. Ja.
0: Also man kann ihn antiquarisch aber auch äh, sehr gut bekommen, die Andere Welt, die gebundene Ausgabe. Ich habe hier, glaube ich, die sechste Auflage. Also der ist auch mehrfach veröffentlicht worden, trotz allem. Ne?
1: Ja, also, ich habe, ich habe, ich gucke gerade hier mal kurz rein, deswegen kann es sein, dass es etwas raschelt. Äh, ich habe <lacht> <lacht> hab also Buchclub 65, äh, da ist das Mainz her und äh, das ist auch ein sehr netter Einband. Ich glaube, ich weiß gar nicht von welchem. Hier steht irgendwie auch gar nicht drin, wann das <lacht> gedruckt, doch hinten. Sorry. Mitteldeutscher Verlag, Mitteldeutscher Verlag, 1966. Genau, genau. <lacht>
0: Ja. ja das ist das ist äh, eigentlich eine sehr schöne Ausgabe in Leinen gebunden meine sieht also ziemlich ramponiert aus die habe ich aber im vom mir ganz oft zitierten Papierplaneten für einen Euro bekommen also alles nicht okay. <lacht> das ist gut, das ja, ist gut. Ja. Ja. aber es, es lohnt sich wirklich und das ähm, um das jetzt kurz äh, zu erwähnen was mir auch aufgefallen ist dass die ja fantastischen wissenschaftlichen wissenschaftlich fantastischen Bücher es wird ja sehr selten der Begriff Science Fiction benutzt in der DDR Literatur da heißt es wissenschaftliche Fantastik und Ähnliches ich bin jetzt kein wirklicher Experte darin aber was mir aufgefallen ist eben dass sehr viele äh, Bücher ich glaube Carsten wie heißt der Carsten Kruschel ja
1: ja, ja. ja
0: der zum Beispiel, da habe ich ein paar von, dass die aber alle gebunden und in doch eigentlich recht schönen Ausgaben erschienen sind.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber da auch die Geschichten sind ja auch erschienen als Hefte. Deswegen mhm. komme ich ja auf meine Romane, <lacht> auf meine Leidenschaft mit den Heften rum. Und zwar hauptsächlich in, ähm, äh, wie hieß das? Augenblick? Ähm, neue Leben ne? oder so. Ver- genau. Verlag Neue oder- Leben
0: oder Neue Welt.
1: Neue Welt, genau, verjagt ne? ja, Neue Welt war das dann und ähm, da äh, gibt es halt auch zahlreiche Romane, die ich dann halt als Hefte auch habe, hm. also. Ja, das,
0: das also war
1: schon das, ein gewisses das Samen, ne- ne? Ja, genau, das Neue Abenteuer war ich Heftrei- Und äh,
0: wer sich da mal genau informieren will, ist das haben wir beide vorliegen, das ist die, die Science Fiction der DDR, Autoren und Werke, ein Lexikon, äh, was war das für ein Verlag hier, das Neue Berlin. Und auch das gibt es antiquarisch immer mal wieder. Das ist ähm, aber wirklich eine sehr gute Zusammenstellung von Erik Simon und Olaf Spittel, die sich damit befasst haben, mit einem guten Vorwort. Und äh, das ist schon ordentlich, was was die da gemacht haben. Also man hat so immer das Gefühl, ja, das ist alles ähm, systemgesteuert und gesteuert. Ja, kann man nicht von der Hand weisen, aber äh, wie ich finde, jetzt gerade im Fall Ziergiebel geht das Ganze auch schon ein bisschen weiter als einfach nur ähm, das Abfeiern des Sozialismus. Das ist da nicht wirklich, das ist nicht wirklich drin, es klingt an, aber manchmal habe ich ähm, das Gefühl, dass das mit einer gewissen Pflichtschuldigkeit abgearbeitet wurde.
1: Ja, also das ist jetzt nicht so, dass, also es gibt andere Romane, die sind da wesentlich, ähm System treuer. wollen wir ja. das mal so ausdrücken. Also er ist eigentlich noch ganz relativ human, finde ich eigentlich. Ja. Das also es gibt eine
0: Stelle, wo er tatsächlich, ähm, die fliegen über Europa, das heißt, sie müssten, äh, der, der Professor, der diese Theorie entwickelt hat, dass die äh, Charles Darwin möglicherweise vom Meteoriten nicht zerstört wurde, sondern nur vom Kurs abgebracht wurde, die fliegen zur Weltraumbehörde nach äh, Prag, war das glaube ich? Ja. Und überqueren dann Europa und ähm, Nanga, seine Assistentin, die ähm, sagt, oh, schau mal, wie schön und dergleichen. Und dann kommt aber auch diese diese Reminiszenz daran, naja, hier, das ist äh, auch das, ja, das Motherland, das Homeland des Faschismus gewesen. Und das Ganze wird dann schon so ein bisschen relativiert. Und dieses, ähm, also er schreibt dann hier äh, bringen sie das einmal zusammen ihrer angebeteten Dichter und Komponisten auf dem goldenen Thron der Ewigkeit und zu deren Füßen die Ruinen der Gaskammern, die Berge von Knochen und Menschenasche. Also das ist sehr deutlich. Ja, Das ist aber auch Ziergiebels ureigenster Antrieb. Er war Antifaschist bis zuletzt. Na? Ja. Und das kommt aber in diesem Roman auch ja in Nuancen durch. Es ist nicht so, dass er uns hier belehren
1: will. Nee, also überhaupt nicht. Also ich, es war eigentlich ein bisschen seine Aufarbeitung, so ein bisschen, klang das jetzt eben, das, was du jetzt eben gerade beschrieben hast, eigentlich so seine KZs. Kann man ja auch nachvollziehen. Also ähm, anderes Beispiel mal, wenn ich das kurz einwählen darf, klagt äh, Alton, Walter Ernsting, ist ja ein, äh, war ja der Mitautor und Begründer von Perirodam. Und der hat auch, ähm, der war ja auch im ähm, in Kriegsgefangenschaft im, Zwe- mhm. äh, im Zweiten Weltkrieg und auch das hat man dann gemerkt, das bleibt nicht aus, sowas prägt einen. Und genauso ist es hier, ähm, hat es halt auch ähm, den Herbert äh, Ziergiebel, äh, halt k- geprägt, das ist ganz ja. klar.
0: Es gibt eine Beschreibung von ihm, wo er sagt, äh, seine Haftzeit im KZ äh, in diesem Gefängnis, da gab es nicht mal Hofgang. Das steht in diesem ähm, Buch, die Science-Fiction- Der DDR, da steht es drin, dass er sagt, nicht mal Hofgang gab es, man war eingesperrt die ganze Zeit. Und dieses Gefühl des Eingesperrtseins, dass man hinterfragt, was ist eigentlich mein Sinn in diesem Universum? Und hier, was ist der Sinn in diesem, in diesem System? Das beispielsweise, ähm, ist klar, wie du sagst, eine Verarbeitung seiner eigenen Erlebnisse.
1: Ja, und das hat er jetzt hier in dem Roman, wirklich gut hingekriegt, muss ich ehrlich sagen. Also ja, ja.
0: Ja. es gibt ein, äh, es gibt Stellen, die sind ähm, ja man merkt es einfach schon ein paar Jahre alt. Ne? Und diese Liebesbeziehung zwischen Nanga und Cedric, die ist ein bisschen anstrengend, muss ich gestehen.
1: Ja, ich, Aber ich
0: lese das eh nicht gerne.
1: <lacht> ja, äh, äh, ja, ich äh, ich auch nicht, obwohl das geht ja noch. Also was mir immer sehr auf den Senker geht, ist mittlerweile so der Erotik Touch in ganz vielen Science-Fiction-Romanen <lacht> oder sonst was. <lacht> liebe ja. Grüße, liebe Grüße mal an Robert Corfus mit dem Autor. <lacht> De, mit dem kabel ich mich ja ab und zu dann mal deswegen. Aber. Ja, ja, ich, ich, das
0: krieg ich mal mit, ja.
1: <lacht>
0: aber es ist, es ist auch tatsächlich so, ja das, man, man, man darf nicht vergessen, man muss es verkaufen. So. Das ja. ist auch völlig legitim. Ja, ganz ja klar. Man, man muss davon leben und äh, man möchte da was machen. Äh, dennoch bin ich immer ein bisschen angenervt, genau wie du, wenn es dann zu sehr von der Sache ablenkt. Tatsächlich gibt es hier... Auf den ersten Blick Figuren wie diesen äh, Schriftsteller Honore R. oder so ähnlich, der wird mir nicht mal richtig, also der hat gar keinen Nachnamen, der hat nur so einen Konsonanten. Da denkt man sich auch, das ist ein, so eine arrogante Typ der erzählt dir da irgendwas, aber hat hier auch wieder Ziergiebels Geschick im Aufbauen von Figuren, die reflektieren sich immer gegenseitig. Also die ja, die halten ja. sich immer einen Spiegel vor und reagieren angemessen und das ähm, finde ich auch sehr gut gemacht die diese psychologische Dynamik die innerhalb der beiden Crews entsteht aber auch schon vorher die äh, es gibt da diesen diesen ähm, dieses Observatorium auf dem die ähm, ja forschen und da ist schon so eine gewisse Gruppendynamik die Ja, können sich zum Teil leiden. Einer von denen ist verliebt in seine Kollegin. Genau. Äh, Ja, das das, das ist menschlich. Klar, das ist manchmal für meinen Geschmack ein bisschen zu ausgewalzt. Aber gut, sei es drum. Die Charaktere sollen ja auch eine gewisse Tiefe haben. Und dann, der Professor, der sagt die sind nicht äh, zerstört worden, die sind vom Kurs abgebracht worden. Und seine Assistentin Nanga sagt dann die ganze Zeit, ja, das müssen Sie doch melden. Und er sagte, äh, nein, sein größter Konkurrent hat ihn bereits einmal bloßgestellt mit einer Theorie, die er aufgestellt hat. Und er hat die widerlegt und er möchte nicht nochmal blamiert werden.
1: Genau, so ihn. <lacht> ja, ich ja. Nicht. ja, ja, klar. Aber äh, was eben, was da halt eben auch war, ist, ähm, das fand ich zum Beispiel sehr gut, diese Arroganz eigentlich, ähm, dass man sagt, dass man den Professor dann eigentlich quasi auch, weil er einmal einen Fehler gemacht hat, dann halt quasi jetzt Inkompetenz quasi eigentlich, mhm. ne, äh, sagt dann, ja, das ist, äh, wir glauben dir sowieso nicht und ähm, selbst als er dann das ja da vorstellt in Prag, ähm, ne, also ab, Blitzt er ab, ja, blitzte. blitzte ab erstmal, ja, genau.
0: Aber- aber auch wiederum interessant ist, Nanga, seine Assistentin, mag ihn eh nicht, er ist ihr unsympathisch. Das, das wird auch sehr deutlich beschrieben, aber er stellt ihr bei einem Abendessen, die sind alleine dort und ähm, er ja, ist gar kein Lustkreis, wie man erst befürchtet. Ja, man hat so das Gefühl, oh, der macht sich an ihr ran. Nein, sondern er ist tatsächlich total verfangen in seiner, in seiner wissenschaftlichen Theorie und erzählt ihr davon und sie ist skeptisch, aber... Und das, finde ich, kommt von einer völlig unerwarteten Ecke. Es gibt eine ganz einfache Frau dort in diesem Observatorium, die äh, Kanjil heißt sie. Die ist Köchin und Haushälterin und die erzählt von einem Grubenunglück, äh, in dem ihr, ich glaube, Vater war das, verschüttet gewesen ist. Und dass sie die immer die Hoffnung hatten, dass, dass die geborgen werden. Und das stimmt Nangan tatsächlich um. Und sie geht zum Professor und zu Schagan und sagt dann noch mal, doch, Sie müssen das definitiv sagen, denn Hoffnung stirbt zuletzt und Hoffnung gibt es immer. Und man kann es ja quasi mal probieren.
1: Genau, genau. So, äh, genau so ist das. Und ähm, ja, was, was will da eigentlich sehr, also wie gesagt, also im Grunde genommen kann man den Roman ähm, in, in einige, also richtig wunderbar aufteilen eigentlich. Mhm da kommen wir vielleicht auch noch zu, ähm, weil, also ich habe mir hier mal eigentlich so notiert, also ich habe ja auch Notizen mir gemacht, dass es da eigentlich so für mich jetzt so fünf Bereiche gibt, äh, wie man den aufteilen kann und äh, von dem Erzählfluss her muss ich schon sagen, also besonders der Anfang, auch das Thema da mit, ähm, äh, bis die dann erstmal quasi los, die Rettung dann eben quasi erst machen, das dauert schon seine Zeit, ne, das mhm. Das hast du ja auch gemerkt,
0: ne? ja. Aber das, das wiederum sehe ich dann bei ähm, bei der Marsianer, wo die ja auch quasi durch einen Zufall draufkommen. Er richtet dieses, äh, ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber er richtet irgendein äh, ein, ein äh, Apparatur auf dem Mars so aus, dass es bei den Überfl- beim Überfliegen durch die äh, Satelliten auffallen muss, dass das anders ist. Und da erst werden sie auf ihn aufmerksam und das ist ja hier fast genauso. Ja, nur, dass Mark Watney auf einem Planeten ist, dort gestrandet ist und die Crew der Charles Darwin wegtreibt. Die ist äh, ja quasi verschollen. Und der Mars, den kann man einigermaßen lokalisieren, die Crew der äh, Charles Darwin nicht. Und das finde ich, dass, das kommt immer wieder ähm, in diesem Roman hinaus, in den Dialogen, in den Beschreibungen, dass verschiedene Figuren und das ist auch interessant, eine ist auf der Erde, eine gehört der Rettungscrew an und mehrere, die in der Sch- bei der Charles Darwin sind, in der Charles Darwin sind, die reflektieren die Bedeutung des Menschen im Kosmos angesichts dieser Hoffnungslosigkeit. Und das sind Stellen, die so brillant runterziehen, weil man einfach merkt, äh, So, warum machen wir das eigentlich noch? Warum bleiben wir am Leben in der Charles Darwin? Warum haben wir überhaupt noch Hoffnung?
1: Richtig. Also ähm, ja, das liegt ja nun auch, ich sag mal so einige, wenn ich das so mitgekriegt habe oder, oder so wie ich das jetzt festgestellt habe, ist ja dann eigentlich auch so, dass dann äh, der, der das Tagebuch quasi, der Darwin macht, dann eigentlich ja fast bis zum Schluss dann eben ist mhm. und alle anderen, also ich sage jetzt mal so ganz drastisch dann irgendwie er ist da als Einziger dann nur noch, ne und und macht trotzdem noch, damit ja die Informationen ähm, ausgewertet werden können, mhm. sage ich jetzt mal so, ne?
0: Er ist, ist so der der rationale Typ. Die ja. spalten sich da eher in verschiedene Typen auf. Es gibt diesen Paganini, der wahnsinnig wird, vermutlich mhm. durch ein Schädelhirntrauma, was bei dem Aufprall ja. äh, passiert ist. Und der, ja. das finde ich auch so brillant, er komponiert die ganze Zeit wie ein Irrer. Wenn er wach ist, komponiert er und er driftet auch dann total ab ja? und dann, dann, dann sagt hier und der Commander, ähm, ich hätte gerne seinen Wahnsinn und würde mich so gerne genauso auf irgendetwas fokussieren können. Also dass tatsächlich der beginnende Wahnsinn als Alternative zum zur Wahrnehmung der unausweichlichen Realität äh, angebetet wird, finde ich auch super.
1: Ja, also ähm, als quasi als so ein bisschen als äh, ja als als im Grunde genommen als Ausweg dann eigentlich nur noch ne? so nach dem Motto naja ich krieg jetzt also oder derjenige der verrückt ist der kriegt jetzt das nicht mehr so mit mhm. und ich krieg das halt mit irgendwie ist da auch so ein bisschen habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt neid kann das sein
0: ja das sagt er auch das, irgendwo war, ziemlich deutlich ja. mhm. dass dass das ist, ihn dass er gerne wahnsinnig wäre und dass er dass er gerne genau so abdriften würde weil weil Paganini so heißt so nennen die den ne, äh, total in dieser Musik verhaftet ist im Komponieren ja. der, der baut da was zusammen ja. der der erschafft er etwas und da gibt es auch so eine Wahnsinnsepisode die finden eine Fliege an Bord <lacht>
1: das ist wie die so jetzt irren. etwas ja wie die da jetzt so lange überlebt hat, aber okay. Ja,
0: ja gut, okay. <lacht> ja, das, das erklären die ja durch die, also die haben natürlich einen Reaktor und der Reaktor wird beschädigt und der eigentliche Captain, der der Charles Darwin, der opfert sich für sein Team auf. Bleibt also tatsächlich am Reaktor und versucht, das einigermaßen hinzukriegen, dass wenigstens die Lebenshaltungssysteme bleiben. Und da haben die die Vermutung, dass die Fliege dort irgendwo eingeschleppt worden ist, weil einer von denen kurz vor dem Start nochmal raus ist, dann hat er wohl das Fliegenei mit eingeschleppt und dass sie aufgrund der Radioaktivität so lange hat überleben können.
1: Ja, auch eine Erklärung, ne? Also, ja klar, aber das ist auch, aber das ist eigentlich, ja klar, aber das ist natürlich auch wieder so die, sage ich jetzt mal typische 1960er-Manie, ja. ne? Also äh, Atomkraft über alles, ne? Über alles in der Welt so ungefähr. Monster fliegen
0: also. werden uns über
1: Ja, genau.
0: Aber, aber gibt es auch einen Rückschluss ähm, beziehungsweise einer einer anderen Gedanken, den äußern die nämlich auch auf der Charles Darwin, dass immer wenn sie versuchen oder dabei sind ihren ja den Sinn ihres Lebens, den sie da noch haben, zu reflektieren, weil wie gesagt das Einzige, was sie haben, ist noch eine ganz geringe Hoffnung, ähm, dass sie dann auch sagen, ja wir könnten eigentlich eine vereinte Menschheit sein, wir haben so viel erreicht, aber letzten Endes guckt der andere mit seinen Plutoniumbomben auf den äh, auf seinen Nachbarn und äh, ist bereit sofort alles auszulöschen, wenn es sein muss. Das ist auch ein kritischer Unterton.
1: Ja, ja, also was mich so auch fasziniert hat, ist eigentlich ähm, in der DDR müssten ja alle Sachen durch eine Zensur durchgehen. Mhm. Und dass solche, dass solche Anspielungen eigentlich so durch die Zensur gegangen sind, finde mhm. ich schon bemerkenswert.
0: Also es gab mal bei bei Heiner Müller, ähm, der hat so in einem Interview mal geäußert, dass das Publikum bessere Antennen hatte als, äh, als äh, der, der Schriftstellerverband, ja, als die Zensurbehörden der sagte von verschiedenen Stücken, die er geschrieben hat, dass die das so, dass er das so verklausuliert hat und das trifft auch auf andere Schriftsteller zu, gerade im Science-Fiction-Bereich, die das so unterschwellig eingebaut haben, dass die Zensurbehörde einfach gar keine Lust hatte, das zu analysieren, das Publikum aber sehr wohl verstanden hat, worum es da geht. Das war auch bei den frühen Stücken von Heiner Müller, da hat er das sehr, sehr klar gemacht im, im Nachhinein, die ähm, haben sich dann von verschiedenen Dingen beeindrucken lassen. Es gibt die Anekdote, dass er die Umsiedlerin hat uraufführen lassen, oder die wurde uraufgeführt und die hatte einen sehr kritischen Unterton gegen die DDR-Regierung. Aber in der ersten Reihe saß Manfred Krug und hat schallend gelacht und applaudiert, und keiner hat sich mehr getraut, irgendwas zu machen. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich auch eine Variante. Ne?
0: Und, und ich meine, nicht vergessen, vorher war ein ist eines seiner Bücher verfilmt worden mit Armin Müller-Stahl. Also er hatte schon gewisse Credits.
1: Ja, definitiv. Das hatte ich ja vorhin auch erzählt. Genau, also, genau. Ja,
0: Und da kann man natürlich sagen, okay, ähm die Zensurbehörde hat eine wahnsinnig viel zu lesen. Das ist fast wie ein Lektorat. Wer macht da schon 320 Seiten und äh, versucht, jeden Unterton mitzukriegen, solange es in irgendeiner Art und Weise nicht eindeutig gegen den Sozialismus ist, äh, ne, läuft es halt durch.
1: Ja, also ich weiß, durch in den Kabarett zum Beispiel war das dann immer so, dass sie dann ein, zwei Sachen dann drin hatten, die das System, also die dann mhm. halt eben die Behörde dann einfach streichen konnte und dann war das gut, ne?
0: Genau, genau, das waren so hingeworfene Brocken und das war reine Strategie.
1: Genau so ist das. Ja, ja.
0: also das ähm, ist immer wieder zu sehen. Und äh, auch hier der Ziergiebel, der hat das, wie ich finde, gut gemacht. Da war so also definitiv <lacht> immer seine, seine so ein paar, den ein oder anderen Signalpunkt, ne? wie beispielsweise, dass es eine amerikanische Raumfahrtbehörde gibt und eine internationale Raumfahrtbehörde ja. und dass die ähm, Crew sowohl der Charles Darwin als auch äh, der Johannes Kepler der der Rettungsmission und äh, auch das ähm, Team in dem, Ast- äh, in, in dem ähm, das Astronomie Team im Observatorium ja das das alles äh, wirklich gemischte Ethnien sind aus allen Herren Ländern Und dass die sich alle super vertragen und dass es für die absolut kein Thema ist, dass man da andere Traditionen hat. Das wird sogar thematisiert. Dann sagen sie hier, dein und dein Glaube, der passt, der würde mir jetzt besser passen, aber ich habe eben gar keinen Glauben und auch das Hinterfragen christlicher Strukturen. Im Sinne der Aufklärung kommt ja auch immer wieder, wird immer wieder zitiert. Also dass dass die christliche Struktur hier den Menschen versklavt hat, bis die Aufklärung kam. Und dann wurde alles besser und der Mensch hat sich befreit. Auch das wird immer wieder, also ich habe drei Stellen gefunden, wo das thematisiert wird, um auch hier eine gewisse Schuldigkeit abzuarbeiten.
1: Ja, ja, aber das war... ähm ich sag mal so, das ist natürlich auch dem Thema geschuldet auch mit. Ne? Also ich Zusatz. meine, wenn du jetzt so in dem Einsamkeit im All bist, ähm, ich denke mal, wenn man in so einer Situation ist, dann äh, ja fällt man doch zurück vielleicht zum Glauben. Ne?
0: Das Ja, genau, das, das klingt an. No? Ne? Genau. Und, also, und hier einer, der, ich, ich, ich glaube G heißt da, ähm, dessen, dessen Religion das das hat er, das wird auch so gesagt dessen quasi Religion ist die Mathematik er rechnet und rechnet und versucht zu berechnen wo sie sind und welche Chancen sie haben vielleicht doch wieder in Erdnähe zu kommen Paganini hat dessen Götze ist die Musik Sonja oder Sonja das ist die die auch für die medizinische Versorgung zuständig ist die einzige Frau an Bord die ist in irgendeiner Art und Weise bemüht alle irgendwie zu versorgen und nicht durchzudrehen, obwohl sie immer so (lacht) ähm, Tendenzen hat. Und sie hat auch eine Liebesbeziehung mit einem der Crewmitglieder, was den anderen wieder eifersüchtig macht.
1: Ja, und äh, vor allen Dingen auch dieses Konkurrenzdenken innerhalb der Gruppen. Das hattest Mhm. du ja auch schon angeklärt. Also wir haben tatsächlich auf der Erde die Konkurrenz quasi, wir haben dann in der Rettungsmission Konkurrenz mit dabei, weil das halt auch verschiedene Personen sind und auf der Charles Darwin eigentlich auch nochmal Konkurrenz hm. dabei und das ist schon ganz interessant gemacht eigentlich, wie er das aufgebaut hat. Auch,
0: dass es keine stringente Hauptpersonen gibt. Das ist auch interessant. Es fängt an mit Professor Shagai, Shagan.
1: Nee, nee, nee. Es fängt ganz zu Anfang St. an St. mit dem Sohn, ja. mit dem Sohn, ne? Genau. Das, also, das, der in dem Raumfahrtprogramm eigentlich ist. Und äh, das ist auch der, der, Anfang ist ja schon eigentlich so genial. Da ist der ja in dem, ähm, eine in der Simulation. In der Simulation drin und muss halt quasi die ähm, ja, zehn, zehn Wochen oder was oder, oder drei Monate da überstehen oder sowas ähnliches. Und ähm, Ja, und ihm hält eigentlich ja so ein bisschen, also er hat eigentlich keinen Bock mehr nachher Mhm. nach der Zeit und ähm, dann trotzdem merkt er doch, ich weiß jetzt gar nicht, sagt ihm das noch jemand, aber auf jeden Fall war das ja so, dass dann mit dem das war dann ja doch irgendwie sein Vater, glaube ich, ne? Dein Vater hm, da, genau, auf, der auf der, auf der, auf der, genau, dass der dann seinen Vater dann sucht oder, oder retten will oder wie auch immer und das dann noch weitermacht, weil er wäre schon beinahe rausgeflogen, ne? wenn ich das genau. richtig übergebe. Ja, genau, hab. und,
0: ähm, äh, Vulko, das ist ein Freund, des Vaters, der auf der Charles Darwin ist, und Sam Also, da,
1: darf und ich mal kurz, hm, darf ich mal kurz dazwischen quatschen, ja. äh, du und deine, du und die Namen, du kannst die besser als ich. Also, ich habe da immer ein Problem mit Kein meinem Problem. Namen, das wird man auch bei meinen Videos feststellen, ich und Namen, <lacht> das ist irre. <lacht> ja. ähm,
0: also, es, es gibt ja diesen Vulko, das ist äh, jemand, der von der internationalen Raumfahrtbehörde ist, der ein Bekanntnis, ein hohes Tier, und der ist ein Freund äh, des Kommandanten oder des, des Besatzungsmitglieds auf der Charles Darwin, der letzten Endes auch dafür sorgt, dass diese Rettungsmission stattfindet und dass, ähm, ja, dass Cedris wieder mit im Programm ist.
1: Richtig. Es gibt genau. auch
0: so, so fast schon den Werbeeffekt, wenn er dabei ist, dann hat das Ganze noch eine gewisse Aufladung. Und es kommt ein Amerikaner dazu, dessen Namen habe ich tatsächlich jetzt gerade nicht parat. Und dieser Amerikaner ist tatsächlich auch dazu da, das ist ein erfahrener Astronaut. Und es geht ihm hier äh, auch darum, um dieses internationale Ansehen. Also das spielt auch noch wieder eine Rolle. Ne?
1: Ja. Aber interessant haben, ist eben, dass der Klassenfeind mit dabei ist. Ne? Der
0: Klassenfeind ist mit dabei. Das war äh, der Kabarettist Matthias Deutschmann hat mal über, ähm, <lacht> oh. über Raumschiff Orion gesagt. Ähm, dass Die kamen vor Star Trek. Dietmar her als Amerikaner. Ne? Ja. Wir waren die Ersten, die dort oben Streife geflogen sind. Und Tamara Jagelowsk war eine Russin. Und dann sagte Matthias Deutschmann, da hat die DDR aber gestaunt, dass wir Russen an Bord hatten. <lacht> also ja, auch, Fall, ne? ja, tatsächlich. ja, ja.
1: Obwohl, obwohl sie ja dann eigentlich von der Sicherheitsbehörde ist. Richtig. Ja. Aber, ja, aber ja, wir ja. schweifen ab, glaube ich. Ja, ja, ein, ein, ein klein wenig. Ein klein
0: wenig. Ja, das wir bleiben kennt, ja in der Zeit.
1: Ja, okay. Das kennt man bei mir aber auch. Also. Ja, ja,
0: aber das gehört dazu. Nein, aber ja. das ist, hier ist es dann eben, du sagst es ganz richtig, anfangs eben die Spiegelung und diese... Dieser Roman arbeitet sehr viel mit Spiegelungen und Parabeln. Also die Situationen ja. werden in anderer Form immer wieder, wiederholt, dass Cedric dieses, dieses, ja, isoliert sein auf einer, in einer kleinen Zelle, ne, ja. Durchspielen muss. Also quasi das Gleiche, was die anderen in Realität erleben. Aber er hat im Unterschied zwischen zu der Besatzung der Charles Darwin die Möglichkeit, jederzeit abzubrechen. Und das weiß er auch. Dann kommt Professor Chagan im Observatorium mit seiner Theorie, dann dieses Zwischenspiel, dass ähm, Cedric seine Freundin Anna möchte, dass er bleibt und sie wird alles tun. Da gibt es diese Liebesgeschichte zwischen ihm und Nagan. Das ist so ein bisschen, okay, ja, ich will nicht sagen Seitenfüller, aber es ist ähm, Charakterbildung. Dann switcht das Ganze und Cedric geht etwas in den Hintergrund. Dann geht es um die Crew der Johannes Kepler. Und dann durch das Auffinden des Tagebuchs geht es um die Crew der Charles Darwin. Also wir haben hier keinen stringenten Helden, an dem man sich orientieren kann, sondern ganz viele davon.
1: Richtig. Und äh, und vor allen Dingen ist es so, dass ähm, trotzdem da so viele Personen mit sind, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es überladen ist, sondern einfach, ich fand das eigentlich... Alle Charaktere, die da waren, also ich sage jetzt mal die Hauptcharaktere, die waren sehr super ausgearbeitet und die hm. haben auch eigentlich ihren Drang oder äh, ihren Tatendrang, hat auch alles Hand und Fuß.
0: Ja, es ist also tatsächlich das, was ich sehr schätze an Romanen, ist immer äh, im Sinne Edgar Allen Post, dass das diese Theorie der Einheit, ne, das muss also quasi alles auf den Zielpunkt hindeuten. Und viele, gerade neuzeitliche Romane über 300, 400 Seiten, das haben wir in diesem Podcast auch immer mal gesagt, die schweifen ab mit Dingen, die nicht sein müssen, die nicht zielführend sind. Und das finde ich, dieses Beiwerk ist zu viel, oft. Nicht immer, aber oft.
1: Ja, das stimmt schon. Aber äh, ich mag zum Beispiel halt bei den ganz klassischen ähm, Science-Fiction-Romanen halt ähm, auch, dass man äh, also ich mag generell ja Romane, die dann auch so die, ich sage jetzt mal ganz blöde, einfach die Landschaft beschreiben oder sonst was. Das kann ich mich stundenlang mit aufhalten, dass dann irgendwie der Planet da beschrieben wird, sage ich jetzt mal. Und dann kommt erst, passiert irgendwas. Das finden viele langweilig. Und das ist, glaube ich, auch jetzt so der Zeitgeschuldete, Zeitgeist. Es muss mhm. immer irgendwie Action sein oder, keine Ahnung, oder das Nieseverhalten. Ich weiß es nicht.
0: Ich, derjenige muss es können das ist ein großes Manko. Ich traue mir ich trau mir beispielsweise eine detailliertes Worldbuilding gar nicht zu. Oder aber, und das begegnet einem ja immer bei, oder immer, ne? also begegnet einem oft, bei ähm, gerade äh, Kurzgeschichten von von Philip K. Dick zum Beispiel, dass der in zwei Sätzen irgendwelche Dinge erzählt, die vollkommen klar sind für die Protagonisten, aber uns innerhalb von zwei Sätzen klar wird, boah, die Welt tickt so und so.
1: Richtig, genau. Das also immer das, mit
0: Andeutungen.
1: Mh? Genau, also man, man wird in die Welt reinges- reingesogen, ja. quasi sofort. Ja. ja, ja. Und
0: ich, ich kann mich äh, erinnern, ähm, also, du kennst es ja vielleicht von Twitter, habe ich ja auch geschrieben, Peri Rodan ist eine On-Off-Beziehung seit 1983 <lacht> oder so <lacht> bei mir. Äh, manchmal schaffe ich es, manchmal nicht. Und ähm, das, äh, das mit, wie, wie, wie hießen die? Ähm, die mit den Bla- mit der blauen Haut, die den Mond, den Technomond da kreiert haben. Ich komme gerade nicht drauf. Du weißt aber, wen ich meine.
1: Ja, äh, ja, die, äh, äh, ja, die Typen, <lacht> da, ne? die da ja. jetzt auch dazugehören.
0: So, und da gab es, äh, mhm. da sind sie ja nach, äh, ich glaube, Andromeda, äh, also die, die, ähm, oh Gott, ich blamiere mich gerade vor allen Periodenfenster. Ich
1: die, aber auch, ich aber auch, also. <lacht>
0: Die Insel und dort ähm, ja, sind ja, ja, gab es einen einen rum einen dreibändigen Roman, den oder drei drei Hefte waren es, die Tanja Kinkel geschrieben hat und die haben mich so aus ja. der Handlung rauskatapultiert, ich habe nicht mehr reingefunden. <lacht> ja, das war echt mies.
1: <lacht> Obwohl sie gut schreibt, also, Ja, ja, aber es hat mich nicht interessiert. <lacht> ja, okay, ja, das ist Aber das ist ja bei das ist bei Perry dann halt äu- häufig so, dass ja. es dann ja, es gibt halt, aber das ist ja auch, auch so eine Sache. Also es gibt Leute, die lesen alles gerne und so weiter. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dann auch so manchmal, ähm, also die aktuelle Handlung äh, kriege ich jetzt nur so am Rande mit, muss ich mhm. auch zugeben, äh, weil ich mich eher auf die älteren Sachen stürze, muss ja. ich. Äh, das ich ist bin jetzt gerade bei, bei den Irren dabei, dass ich die Planetenromane lese.
0: Yeah, da hat er, ja, hat äh,
1: 415 Stück. Ja, genau. <lacht> Aber, da habe ich einiges äh, noch vor.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, da, da ist noch da ist, <lacht> <lacht> super Sachen. Aber wir schweifen ja. ab, worauf genau. ich hinaus will, ist, das kommt nämlich bei Pererodan auch vor, die Beschreibung von Welten oder von Raumschiffen oder was ich super gerne, da war ich, ich habe mit Pererodan das erste Mal Kontakt gehabt, da war ich elf. Ne? Ja. So, also habe überhaupt nicht so viel von den Details mitbekommen, aber was es da drin gab und das fand ich super, das waren die Risszeichnungen. Ja. Da kann ich stundenlang kann ich mir das angucken. Ja. ja das erste, definitiv. was ich immer gucke bei einer Risszeichnung, ist, wo sind die Schlafquartiere? Ich habe keine Ahnung warum.
1: <lacht> Mir ist das ich guck, halt ja, ich, ich gucke ja, guck eigentlich immerhin, ähm, gibt es auch irgendwie WCs oder so ähnlich? Also in, ich habe in den Science Fiction Filmen oder sowas ähnlich, ich weiß, die gehen niemals pullern.
0: die gleiche Frage stellt sich ja Bastian Balthasar Buchs in der unendlichen Geschichte sagen sie sich auch wie gibt es eigentlich, dass da nicht nie was drüber geschrieben wird und Stephen King sagt das in On Writing ja auch angeblich soll der Architekt des Flatiron Buildings ähm, sich umgebracht haben weil er vergessen hat Herrentoiletten einzuplanen (lacht) und dann sagte er ähm, am Ende so genial sinngemäß, ob die Geschichte wahr ist oder nicht, ist egal, auf jeden Fall ist sie gut. (lacht) Ja. Ja, Aber das, oder kennst du, wir wir schweifen ab, aber das gehört alles da rein. Ähm, Da gibt es Krieg im All, ein Europa-Hörspiel, was ein Rip-Off von äh, Star Wars war. Und da gibt es einen Roboter, der heißt Gamma-Q, der ist also der, die die Europa-Hörspiel-Version von äh, C3PO. Und da gibt es einen Raumkampf, Und da sagt er, die Jäger haben unsere Toiletten zerschossen. (lacht) Und dann sagt er, anschließend sind die entkommen und haben ein paar weggeballert. Und dann sagt der Pilot so, Gamma-Kuh, wenn du jetzt das Bedürfnis hast, zur Toilette zu gehen. Und er sagte, sie sind offensichtlich falsch unterrichtet über die Konstruktionspläne eines Roboters. (lacht) (lacht) Ah, Er er sagt, sie haben unsere Toiletten zerschossen und der Pilot dann sollen sie es doch, wenn es ihnen Spaß macht. (lacht) Also es ja. gibt, gibt es schon.
1: Ja, aber es ist so. Ja, ich wundere mich immer wieder. Ne? Ja. Also das ist dann so. Ja,
0: aber auch hier ähm, schweifen wir deswegen ab, weil wir uns <lacht> immer wieder daran ergötzen, wie gut manche Menschen, äh, manche Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Gegenden beschreiben können, ein Zimmer beschreiben können, ein Raumschiff beschreiben können, einen ganzen Planeten. Es gibt Leute, die können das wunderbar und das fesselt mich auch total. Ich lese nichts so gerne, das stimmt nicht, aber ich lese sehr, sehr gerne Weltbeschreibungen von Rollenspielen. Ich spiele keine Rollenspiele. Ich finde, dass es geht einfach, ich kriege das einfach nicht hin. Aber Stadtbeschreibungen zum Beispiel finde ich großartig.
1: Also ich habe, äh, weil du Rollenspiel gerade ansprichst, ich hab, also ich bin übrigens Baujahr des Romans. Mhm. Nur so, dann könnt ihr mal nachrechnen. <lacht> und äh, ich war bei der Bundeswehr, das war Ende der 80er. Und ähm, da habe ich tatsächlich das erste Mal dann äh, Rollenspiel dann auch richtig gespielt. Und nachher mhm. auch Spielleiter und Gruppe und so weiter und so fort. Und das war schon gut.
0: Mhm. Ja? Also ich habe zwei Runden durchgehalten, danach mhm. hatte ich einfach keine Lust mehr
1: nein, ich als Spielleiter, das macht natürlich dann mehr Spaß. Also ja. hat mir unheimlich Spaß gemacht. Andere wollten immer nur die Helden sein ähm, und ich habe dann halt eben da reagiert und das war also fand ich ganz nett. Ja. Aber also, ich merke schon, wir schweifen ab, aber ja, das, das ist das also... Dazu. Weil <lacht> ist eine große Sache ja? in
0: Science-Fiction. <lacht> Definitiv. Definitiv. Wir finden den Weg zurück. Genau wie die Besatzung der Johannes Kepler, nämlich die Charles Darwin, tatsächlich gefunden hat, aber zuvor noch zwei Dinge, was ja. ich hochinteressant fand, ist die Beschreibung des Verlustes, des Zeitgefühls der Person. Ja. Das kommt dreimal vor. Ne? Zum einen ganz zu Anfang, Ceres in diesem, äh, diesem
1: Simulatorraum ja.
0: verliert das Zeitgefühl und denkt, boah, ich habe ja schon die Hälfte der Zeit durch, also er muss, was sagst du, so zehn Monate drin bleiben? Ich glaube
1: irgendwie sowas, ja. Ja. Er sagt so, ja, die Hälfte
0: hm. habe ich schon durch und die sagen, nee, tut uns leid, 14 Tage, ne?
1: Ja, so ungefähr, genau so ist das. Oder ah. er vergisst ja, oder er vergisst ja auch irgendwie, er muss ja auch irgendwie trainieren ja. und so weiter ja. und so fort und das vergisst er dann oder so oder lässt es nachher auch schleifen. Genau. Oder denkt, er hat es schon gemacht, dabei ist das schon wieder 14 äh, 10 Tage her oder so ähnlich, ja. ne? So.
0: Und das, das, fand, das fand ich auch interessant. Das beschreiben alle drei, ähm, alle, ja, die drei Stationen beschreiben das. Ja. Äh, Cedric in der Simulation, dann anschließend, wenn er wirklich im All ist. Und natürlich die Crew der Charles Darwin. Da sagt ja. auch der, ähm, der, der das Tagebuch schreibt, äh, es könnte der Sohn zu vielte sein oder der Sohn zu vielte. So genau wissen wir das mittlerweile gar nicht mehr. Wir glauben, unsere Uhren sind kaputt. Also es gibt da dieses immer wieder zitierte... Ähm, Verhalten der der ähm, Crews, dass sie nicht wissen, welche Zeit eigentlich wirklich ist.
1: Ja, aber das ist also, äh, im Weltall stelle ich mir das sowieso noch viel anders vor, weil man mhm. hat ja gar, gar keinen Be- Bezugspunkt mehr. Du hast ja eigentlich nur noch die Sterne um dich rum.
0: Ja, und das ist das, ähm, dieses Finden von Bezugspunkten und Bezugssystem. auch das sagt ähm, das, das wird ja auch immer wieder gesagt, dass sie gar nicht wissen, welcher, wo sind sie genau und ähm, diese, diese Orientierungslosigkeit, wir ertreiben durchs All, wir haben überhaupt keine Ahnung, wo wir hin müssen, die Crew der Johannes Kepler ähm, weiß nicht, wo sie suchen soll, die Crew der Charles Darwin hat keine Ahnung, wo sie wirklich ist. Ne? Und ja. das ist immer wieder, wird das zum Thema, dass man sowohl keinen keine Zeitleiste mehr hat, als auch keine Orientierung, äh, wo wir sind. Und das hebt ja dein gesamtes Raster auf. Das ist ja ein Bezugssystem, was du hast.
1: Ja, ja, aber ähm, ich... Weiß ich also ich ich habe mir dann bei dem Roman, ich habe ihn ja zweimal gelesen. Mhm. Also ich habe ihn ja dann äh, ein bisschen vorweg einmal gelesen und und dann, als du mich jetzt hier gefragt hast, ob ich jetzt hier mitmache, äh, und ähm, dann habe ich ihn noch mal gelesen und eigentlich kam er beim zweiten Mal noch besser rüber, Mhm. sage ich jetzt mal so. Also da habe ich mich dann aber auch eher so versteift auf so die... ähm, ja, die Eindrücke eigentlich quasi der Person dann hm. halt. Also mich hat es wirklich noch wirklich fasziniert, diese Einsamkeit im All. Das ja, muss man Wahnsinn. ja so sehen. Ja. Ja.
0: Da gibt es ja auch immer wieder diese äh, ähm, Reminiszenzen wie zum Beispiel, es gibt eine Geschichte von Ray Bradbury. Ich habe aber vergessen, wie sie heißt. Die haben wir auch bei Sigma to Foxrot besprochen, wo es einen eine, äh, ein Unglück im Raum gab und die Astronauten alle auseinandertreiben. Und danach ist ja John Carpenters Film gemacht worden, Dark Star. Ja. Und, und das ist ja auch diese diese unfassbare Einsamkeit. Das wird ja gelegentlich in Science Fiction beschrieben. Äh, hier George R.R. Martin hat es geschrieben in die zweite Stufe der Einsamkeit, wo sie wo er da diese dieses Gate bewacht und immer wieder darüber reflektiert, wie alleine er ist. Und das ist wahnsinnig faszinierend, weil das eine ganz andere Einsamkeit ist, die Stell dich einfach vor die totale existenzielle Lücke, weil du nicht weißt, bist du alleine im Universum, sind wir alleine im Universum und es ist so unwahrscheinlich groß, dass man es nicht fassen kann. Was bin ich da drin eigentlich? Ebenfalls eine Frage, die immer wieder in dem Roman gestellt wird.
1: Richtig, genau. Ähm, kennst du den, sicher kennst du den, den, den Roman und auch den Film Signale?
0: Mhm, von Karl Zeigern, ne?
1: Ja, ja, und äh, da kommt das ja auch, also der Film ja auch äh, besonders, da kommt es ja halt dann auch, ähm, da geht es ja dann auch darum, dass quasi ähm, ein Raumschiff verlustig geht. Ne? Mhm, genau. Und ja. äh, im, im Grunde genommen so ein bisschen die Konstellation jetzt wie hier. Also, ja. ne und auch, das ist, ja.
0: Auch bekannt Lost in Space.
1: ja. Ja, genau das,
0: genau das Gleiche. Dann hatten wir ja schon ähm, Alfred Bester, wobei das nur einen ganz kleinen Teil des Romans einnimmt, bei Tiger Tiger oder Stars My Destination. Ähm, dann haben wir ähm, Mark Watney, natürlich der in der letzten den letzten zehn, zehn Jahren bekannteste Gestrandete in der Science Fiction. Und es gibt ja auch von Robert Shackley eine Erzählung, deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt, wo Das habe ich aber schon mal äh, hier im Podcast gesagt, ähm, wo ein äh, Mensch, ein ganz normaler, äh, so ein regular Dude, auf einem Planeten ausgesetzt wird. Der wird ausgewählt, dass er ein Besiedlungsprogramm anfangen soll. Er wird dann auf dem Planeten ausgesetzt mit einem Raumschiff, mit einem Roboter. Der Roboter ist plötzlich defekt. Er wird angegriffen, muss sich mit den paar Mitteln halten, die an Bord sind und er schafft es, er überlebt. Und nach einer gewissen Zeit wird er von der Behörde dann äh, ja, geborgen und er sagt dann, wow, das war eine echte Erfahrung, ich würde es gerne nochmal machen, ich würde gerne weiter im Programm machen. Und dann sagten die, nee, das geht nicht mehr, jetzt sind sie ein erfahrener Mensch, uns ging es darum, wie unerfahrene, ganz normale Siedler auf diese Gefahren und Widrigkeiten mit einem defekten Roboter und so weiter auf einem Planeten reagieren würden. Cleveres Ende und auch hier ist ähm, mega die psychologische Science-Fiction drin.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich finde das auch immer sehr interessant, dass das ähm, auch immer wieder anklingt, eigentlich. Also überleg mal auch mit dem äh, Lautlos im Weltall zum Beispiel. Ja, ne? ja, ja, ja oh, oh, das ist eigentlich ein super Film. Ne? Also ja. der ist ja genial, der Film, den habe ich letztens erst wieder gesehen, weil ich glaube der Schauspieler ist ja irgendwie letztes Jahr verstorben oder, ja. oder so ja. und ähm, das war schon, äh, den habe ich jetzt dann nochmal geguckt und äh, und dabei ist der ja eigentlich äh, über der Erde, das muss man sich ja auch vorstellen, ja. der ist dann nachher ganz alleine in dieser Raumstation mit den Robotern mhm. und er ist ja eigentlich ein Katzensprung theoretisch weg von der Menschheit eigentlich ja. und trotzdem total einsam.
0: Das ist auch genau. wahnsinnig. Wir dann äh, sorgt gut für den Garten und kaboom, sprengt er sich selbst in die Luft. Wahnsinnsfilm. Ja. Also ja. der ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme definitiv, ja. obwohl ich ihn glaube ich bloß zweimal in meinem Leben gehört <lacht> habe, kann ich mich aber an wahnsinnig viele Szenen erinnern aus dem Film. Dann ist
1: er dann ist er sehr gut. Also wenn ja. man sich, ne, das ist immer so, wenn man einen Film dann irgendwie sieht und dann ja. sich immer noch erkennt, also ja. noch nach Jahren dann weitergeht. Das stimmt,
0: das stimmt. der ja. hat geprägt aber ja. auch eine also das das die, die Zeiterfahrung die unterschiedliche und die immer wieder der Versuch einer Neudefinition der eigenen Zeiterfahrung und auch der Bestimmung ist ja tatsächlich das ist ja echt literarisch denn es geht hier ja nicht nur um wo bin ich im Weltraum wie ist meine Zeit sondern das kann man ja auch übertragen auf seine die Stellung des, des Individuums im Dasein also das ist wesentlich mehr als einfach nur, ja, wir treiben durchs Weltall und wir haben keine Ahnung, wo wir sind, ne? also Lost in Space, sondern tatsächlich in den Dialogen, die Ziergiebel hier anwendet, kommt immer wieder zum Tragen, dass das nicht nur auf die reine Romanebene abzielt, sondern tatsächlich dass hier noch mehr Fragen transportiert werden. Denn der Ziergiebel, der war gebildet, das war ein sehr, sehr tiefgründiger Mensch, was das alles angeht. Und er hat auch versucht, seine Stellung zu definieren. Ich meine, man muss überlegen. Er kann nicht Ingenieur werden, weil ähm, hier die die Nazis dann dazwischen kommen. Genau. Er kann seinen Traum nicht verfolgen. Das ist schon mal schlecht. Das ist schon mal ein mieser Staat. Dann macht er das Richtige und wird Antifaschist und kämpft gegen die Nazis und Flugblattaktionen, das, was er machen kann, wird fast erwischt, flieht war das nach Tirol, glaube ich? Nach ja? Tirol, ja. Genau, flieht genau. und wird trotzdem erwischt. Ja. Und dann ist er im KZ und ja, die meinen, die einen sagen, das ist vielleicht ein bisschen aufgehübscht, seine eigene Biografie, und flieht wieder.
1: Jetzt, mhm. kommt, ja die, ja, jetzt kommt ja die Krönung eigentlich. Ja. Äh, er flieht aus Dachau mhm. und ein paar Tage später kamen die Amerikaner und befreien mhm. das Lager. Ja. Ja. Also er ist... also Er flieht und äh, eigentlich war die Rettung eigentlich relativ nah. Das ist auch so
0: eine gewisse Ironie. Und dann geht er in die DDR. Richtig. Also in ein anderes Unterdrückungssystem hinein. (lacht) Und ja, er er lebt dort, er richtet sich ein, er arbeitet dort. Und äh, ich hatte Heiner Müller jetzt schon oft genug erwähnt, aber der hat tatsächlich bewusst verblieb er in der DDR, obwohl er die Möglichkeit gehabt hat, weil er sagte, in diesem System kann ich schreiben, in diesem System kann ich arbeiten. Das ist nicht ohne diese Einstellung. Also die die ist mit einer ziemlich harten Konsequenz verbunden.
1: Ja, ja. also äh, andere sind geflohen quasi, äh, sind noch rüber gemacht, wie man so schön sagt. Hm. Ähm, Und äh, ja, er ist halt konzept, Ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen dran. Ähm, er war ja dann auch in der kommunistischen Partei drin. Mhm, ne? Also ja. das darf man auch nicht vergessen. Richtig. Und sowas prägt dann natürlich auch. Und ähm, und ich glaube, er war da auch nicht nur deswegen drin, äh, wie so manche einfach das Parteibuch zu haben, um äh, gut in der DDR leben zu können mhm. oder wie damals bei den äh, bei den Nazis dann halt eben äh, in der NSDAP zu sein oder so. Das war nicht so, das war schon sein Ziel. eben. Für ihn war das, glaube ich, so, dass der Antifaschismus eigentlich dann Ziel, ja, eigentlich quasi ihn dann hin zum Kommunismus hingeführt hat. Mhm. Also ne, das ja. Gegenteil, sage ich jetzt mal, im Gänsefüßchen.
0: Ja, es gibt ja andere Schriftsteller, wie zum Beispiel auch Willy Bredel, der genauso politisch ja. Romane geschrieben hat in diese Richtung, die auch aufgrund seiner ganz klaren in, äh, äh, Erfahrungen im Faschismus, in der Nazi-Diktatur ihn dazu gebracht haben, das andere zu wählen.
1: Richtig. Ich, meine, also eher-
0: ich kann es nicht beurteilen. Ich werde auch nicht ähm, den Hochmut besitzen, zu sagen, das war falsch oder das war richtig. Ich habe nicht in diesem System gelebt. Ich kann es nicht beurteilen.
1: Ja, das ist richtig, also bei Willy Bredel äh, kann ich dir nur sagen, ähm, ein guter Freund arbeitet da im, äh, in der Geschichtswerkstatt, äh, mhm. der war im KZ Fuhlsbüttel in ja. Hamburg ja. und äh, es gibt auch in Hamburg dann diese Willy Bredel Gesellschaft und äh, deswegen kenne ich da auch so ein bisschen was, also ähm, der war ja dann eigentlich so der, in seinen Roman dann eben auch die äh, Arbeiterbewegung, auf, mhm. Aufbau der Arbeiterbewegung, ne?
0: Ja, das, das war schon sehr, sehr äh, klar und prägend. Also ist eben Roman von ihm gelesen, einen der Frühen, das war die Prüfung, über diese ja. Zeit im KZ. Und ja. äh, das ist klar, dass, dass einen das so prägt.
1: Ja. Und dann kam, und dann kam halt eben seine Trilogie da, ne? Väter, ja. äh, äh, Väter, äh, nee, Väter, Enkel und also nee, irgendwie Söhne, Väter, Enkel oder irgendwie sowas mhm. ähnliches. Da, ne? ja, seine ja. Trilogie, ja. Ähm, und das ist natürlich dann auch dass sowas prägt dann ein ja? ja oder
0: oder Jurek Becker auch ein Beispiel dafür oder Segers. Viele in diese Richtung gehend. Ja, ne? ja. Aber das sind jetzt ganz andere Gewichte. ringsteigen. Das ja. ist äh, bei einem Royal Rumble äh, der, der DDR-Schriftsteller. Der Ziergiebel auch äh, ja. hält sich tapfer. Äh, wir Auf wollen jeden jetzt, Fall. jetzt mal nicht äh, äh, das Lächerliche ziehen. Wir meinen das schon ernst, dass hier ja. äh, die DDR-Science Fiction für Leute, die sich damit beschäftigen. Ja, man muss die Antennen ausstrecken und das überliest man schnell in der heutigen Lesegewohnheit, du hast es angesprochen, dass diese ähm, dieses um den eigentlichen Kern herumfahrende, das, das propagandistische ja, Pflicht abhandeln, aber so, dass es so dermaßen plakativ ist, dass es auffällt und die leisen Töne, die kriegen wir vielleicht heute gar nicht mehr so mit.
1: Richtig, richtig. Was mir eigentlich auch auffällt, damit wir dann auch wieder ein bisschen zurück zu die andere Welt kommen, wie auch andere Schriftsteller auch, äh, das ist für mich eigentlich so in den Abschnitten eigentlich also zumindest in den Raumschiffen eher wie so ein Kammerspiel, würde mm-hmm. ich das ja, mal so. Ja, 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 Na, also definitiv. das fällt mir das fällt mir eigentlich auch bei Carsten Kuschel, oh, ich vergesse die beiden ja, immer Kuschel Au, Kuschel, Kuschel auf, auf der hat ja auch äh, einige Romane geschrieben. Und ähm, besonders die, die er dann da als Hefte rausgebracht hat. ähm, Da muss ich auch sagen, das sind eigentlich immer so seine Komplexe. Das ist entweder Raumstationen oder äh, es sind immer nur ein paar Protagonisten da allerdings oder hier jetzt ein paar mehr. Aber es ist eigentlich immer so ein abgeschlossener Raum, sage ich jetzt mal so. Mhm. Selbst in dem Labor oder selbst auf der Erde jetzt hier, äh, wo sie dann halt eben die Reise zu dem nach Prag machen oder sowas ähnliches, ist es im Grunde genommen ein abgeschlossener Bereich.
0: Ja, das Liebesdrama so, dieses so? Äh, die, ne, zwischen Anna, Nanga und Cedric spielt ja auch in einer Hütte
1: für eine Zeit lang. Richtig. Die sind ja auch ja.
0: total ab von allem.
1: Ja, ja, ja diesem, genau. Das ist ja
0: noch nicht mal eine Ménage à trois, Das, das äh, geht ja auf eine knallharte Konfrontation raus. Ich finde auch hier interessant, Nanga stelle ich mir so als, ähm, Moment, was war sie? Ich glaube Inderin ne? auf, oder Pakistani. Auf jeden Fall ist sie so die, die Dunkle. Und Anna schon vom, vom ganzen, von der Charakterbeschreibung her, eine, eine blonde junge Dame. Und da ist auch wunderbar wieder dieses Parabeldenken. Anna. Für das das sagt Cedris, oder es wird da beschrieben, für Cedris ist der Mond Berechnung. Da gibt es ähm, Linien, da gibt es Geometrie, man muss das und das berechnen, da gibt es die Erdanziehungskraft, also all das Wissenschaftliche. Und Anna sieht den Mond als etwas, was man in Gedichten beschreibt oder ähm, was man auf schönen Bildern sieht. Die hat dann eine emotionale Bindung zu dem und natürlich dann in der Verlängerung auch zum Weltall. Und das passt ihm gar nicht. Und dann taucht Nanga auf als ähm, Astronomin, als äh, Forscherin und die ist, glaube ich, es wird vom Aussehen gar nicht so äh, beschrieben, sondern sie ist ist auf einer Wellenlänge. Klar, das ist so ein bisschen kitschig, aber auch hier der Zeit geschuldet, ja, ist so. Aber ich finde diese beiden gegensätzlichen Frauen, die dann bei Cedris sind und Nanga hat ja auch einen Verehrer im, As- im, im, äh, im Observatorium, der dann auch so ein bisschen äh, sauer richtig. ist. Und der ja. ist dann später mit Cedris <lacht> in der Johannes Kepler. Also, das sind geniale Konstruktionen, die man da äh, liest.
1: Ne? Richtig, richtig. Und äh, was mir eigentlich sehr gut gefallen hat, ist eben ähm, er ja, dieses Frauenbild, äh, was man sonst so in den 50er, 60er Jahren eigentlich hatte besonders bei den Heften, ähm, ist da gar nicht eigentlich. Mhm. Also diese, entweder waren es damals ja dann auch noch so schmachtende Frauen und die Helden und so weiter oder nur schmückendes Beiwerk oder so. Ähm, Und das ist da eigentlich gar nicht. Also selbst da ist diese Liebesbeziehung oder Liebesgeschichte eigentlich... Doch auf Augenhöhe, sage ja. ich jetzt mal so, dargestellt, ne? Und nicht irgendwie, An- also ich fand es jetzt nicht kitschig.
0: Anna sagt dann auch, ja gut, die Beschreibung ist ein bisschen teilweise, also der Dialog ja. ist schon etwas anstrengend. ja Aber wie okay. Anna zum Beispiel zu Langa sagt, ich werde alles tun, damit Cedric nicht auf diese Mission geht. Ich werde alles tun. Das ja. ist sehr selbstbewusst. Da hat man erst gedacht, ja, das ist so das verträumte. Mädel, das so, ähm, ja, ich, ich mag Gedichte und äh, ich mag Vanilleeis. Da hat man w- wirklich so den Eindruck, ja. die ist so ein bisschen naiv. Und dann ja. stellt sie sich ihr in den Weg und sagt, ich werde das verhindern. Völlig gedreht, der Charakter. Super gemacht.
1: Ja, ja.
0: Also das finde ich wirklich spannend und man, man überliest solche Sachen teilweise. Aber im zweiten Lesen, dann kriegt man das mit mhm. und dann weiß man, ja. äh, da hat der sich echt richtig. Mühe gegeben mit.
1: Ja, und äh, wenn man es jetzt, ich sage jetzt mal so, ähm, wenn man es jetzt schreiben würde, äh, dann wäre ganz klar, dass äh, sie dann wohl hätte auch nicht mit den weiblichen Geizen gereizt, wirklich mal so. Wahrscheinlich oft, nicht, nein. Aber nee. es,
0: denn <lacht> sie sie hat es hier mit ihrem Intellekt <lacht> gemacht.
1: Auf jeden Fall, finde ich eigentlich persönlich viel besser. Ja, also kluge. Da ne? ja,
0: also, ja, gibt es eine aus den 70er Jahren eine schon wieder ein Europa-Hörspiel. Also ich ne, bin damit nochmal eine gesamte Bildung von Europa-Hörspielen geholt. Äh, ähm,
1: nicht nur du. Siehst du ich kenne sie auch. Ich, ne? ja, ja, ne? ja, ich habe noch Schallplatte ich, hab ich, ich
0: habe die Schallplatte Raumschiff UX3 antwortet, nicht mit Hans Klarin als Commander ja. Tex Terry. Ja, war Kurzer war. Gruß an den Kollegen auf Twitter, der auch Tex sich nennt. Und da gibt es eine, einen krassen... Monolog, da sagt Text Harry, wir haben den Lichtsprung gut überstanden und dann zählt er seine Crew auf und da ist eine Frau bei und dann sagt er, äh, auch Cora hat den Lichtsprung gut überstanden, blablabla und sie ist als Frau für uns kein Problem. Das ist echt, das könntest du heute nicht mehr machen. Nee, definitiv definitiv nicht. Definitiv Zeitgeschichte. Und das das knüpft aber an das an, was wir gerade über Anna und Nanga gesagt haben. Und über Richtig. Sonja natürlich auch.
1: Hm. Aber also, also, die sind in ihrer Welt, also die sind in ihrem, sag jetzt mal, in ihrem Beruf sind die ja sehr erfolgreich. Also, die sind ja eigentlich die Koryphäen dann immer in ihren Bereichen. Ähm, ja, ja. Das fand ich also auch sehr interessant. Ähm, eigentlich weit voraus. Man muss bedenken, das ist von 1966 und man muss jetzt auch mal bedenken, wie lange ist der Krieg her? Hm. Das ist doch nicht so lange und wie lange... Ähm, Sag ich jetzt mal, war, äh, ich wollte nicht sagen das Frauenwahlrecht, aber ähm, war das nicht noch in den 70ern, dass die Männer dann doch äh, sagen durften, ob die Frau arbeiten darf ja, oder nicht genau. oder irgendwie sowas? Ja. Ich habe
0: ich verdrängt, weil ich <lacht> bin froh bin, dass es nicht so ist. Ja, also das, ja,
1: ich muss mich damit immer beschäftigen, weil ich bei mir dann immer meistens bei den alten Heften dann immer ja. auch vorweg eine Triggerwarnung reinsetze, weil ja ich darüber halt rede und es gibt halt, also das würde man vieles heute definitiv nicht mehr schreiben. Ja, so. natürlich, aber das das ist, ja. ähm,
0: die Diskussion hatte ich auch mit den äh, Kumpels von Rewrite Podcast und auch hier auf Sigma, dass beispielsweise wenn Philipp K. Dick schreibt, dieser Roboter hat ähm, Magnetbänder. Das würde ja heute kein Mensch mehr machen. Ne? Ja. Aber das, finde ich, verhindert nicht den eigentlichen Sinn in der Geschichte. denn es sind halt Magnetbänder, das überlese ich. ja Ja, deswegen ist die Geschichte an sich aber trotzdem gut oder William Gibson hat gesagt er hat vieles vorausgesehen aber Smartphones nee das hat er nicht da hat er nicht dran gedacht ja ja und äh, bei Valulis Daily habe ich jetzt neulich natürlich ist mir das aufgefallen aber Valulis hat es äh, wirklich noch mal gesagt ähm, dass das Metaverse oder das Meta von von dem Zuckerberg da dass das schon weit vorausgedacht worden ist unter anderem von Neil Stevenson in Mhm. Snow Crash ja, und dann okay. denke ich mir immer, das ist wieder alter Wein in neuen Schläuche gefüllt. Aber um nochmal wieder auf Ziergiebe <lacht> zurückzukommen, wir wollen ihn ja nicht vergessen. Ja. Tatsächlich, selbst Anna, die so ein bisschen ne, naiv und dann ist sie plötzlich so hart drauf, ist von, von in meiner Erinnerung als Charakter stärker, obwohl sie nur einen ganz kurzen Auftritt hat, als Sonja, die äh, auf der Charles Darwin ist und sich um die medizinische Versorgung kümmert.
1: Ja. Die ist ja.
0: Also die, die, ist irgendwie, ja, sie, sie hat, sie ist wichtig, weil sie natürlich auch Auslöser für einen Konflikt ist. Na, und dann aber gleichzeitig versucht, immer wieder ähm, zu verhindern, dass die sich da gegenseitig an die Gurgel gehen. Also die ist der ausgleichende Punkt.
1: Ja, ja. Äh, was mich auch als Charakter gut, äh, auch weil das nur klein war, das war die, die Köchin im Observatorium, ne? Ja,
0: genau, die bringt ja, Nanga die bringt ja
1: ein, dazu, dann, darüber nachzudenken. Genau so ist das. Also die ist eigentlich eine ganz kleine Rolle, aber zentral wichtig für den für das Weiterkommen dieses dieses Romans ja, eigentlich. Ja. Also Also kann ja. man,
0: da kann man ja schon fast ähm, <lacht> so, so, so Umberto Eco, da ist das Edifizium, wo die Bibliothek drin ist, ist ja gleichzeitig auch die Küche. Ja. Also Leib und Geist. Und hier ist es ja auch, Nanga ist die Intellektuelle. Und ähm, die, die Köchin Kantinjil, hieß sie, die bringt sie mit ihrer einfachen, naiven Erzählung dazu, komplett umzudenken. Das Richtig. ist wie so Deus Ex Machina. Wäre, hätte sie nicht von dem Grubenunglück gesprochen, wäre Nanga überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, Chagan wieder darauf zu bringen, diese Theorie definitiv zu veröffentlichen.
1: Richtig. Und das, ja, das finde ich zum Beispiel sehr schön eigentlich, dass so ein Charakter so ein einfacher, sage ich jetzt mal in Gänsefüßchen, ähm, der eigentlich das den Stein ins Rollen bringt und durch die an, durch der komplett andere Blickwinkel. Das ja. sehen wir ja eigentlich, das da kommen wir ja jetzt auch wieder zurück, quasi bei ähm, auf den ja auf den Inhalt des Romans eigentlich, weil das hattest du ja zu Anfang auch schon gesagt. Also wir haben da mehrere Blickwinkel, äh, mehrere Situationen, aber die Blickwinkel dann unterschiedlich sind mhm. und es wird nochmal wieder eine Situation Halt nochmal aufgenommen, aber aus einer anderen Sicht. Und das ist natürlich das Interessante an der ganzen Geschichte, dass man das halt als, ähm, ja, quasi, äh, das sollte man eigentlich immer, das mache ich zum Beispiel auch, wenn ich mir eine Situation habe, dann denke ich nochmal aus einer anderen Sicht hier, auf einer anderen, ne?
0: Ja, ja. Das das ist auch manchmal ein Gedankenexperiment, was sehr, sehr äh, hilfreich sein kann zu überlegen, wie sieht denn der Typ da aus oder wie ist der drauf und dann eigentlich immer wieder zu überlegen, okay, der hat ja einen Grund, warum der heute schlecht drauf ist. Es kommt ja nicht einfach so.
1: Richtig, und das finde ich allerdings wieder gut bei den Sachen, die jetzt äh, heutzutage veröffentlicht werden. Also der, ähm, das, der, der Bösewicht oder der Gegenspieler hat meistens immer ein Grund, das zu sein. Hm. Und bei den anderen, bei den frühen äh, Romanen ist es eigentlich, bei den Klassikromanen romans ist es eigentlich immer so, besonders bei den Heften, ja, da gibt es da gut und böse Punkt, ja. fertig aus.
0: Beispielsweise in der Erzählung der Feind der ganzen Welt, ähm, wo ein, ein Wissenschaftler ja auch anfängt, äh, Terroranschläge zu verüben, äh, da ist es ja auch so, er hatte einen gewissen Werdegang. Hm? Oder hier Jack London Wolf Larsen, der Seewolf, der war nicht einfach nur ein harter Typ, auch der hatte eine Geschichte und äh, das finde ich ja auch so interessant, wie diese Geschichte erzählt wird. Also hier merkt man, dass es immer eine Entwicklung gibt.
1: Ja, ja, also das ist ja, das ist ja eben auch, also das, ganz besonderes Beispiel natürlich Darth Vader in Star hm, Wars. Hm, genau. Ja. Ähm, zuerst, also im ersten Film war er ja eigentlich der Böse. Und äh, dann entwickelt man erst, oder dann kommt erst der Charakter raus, warum er da so wird. Und und
0: jahrzehntelang bist du damit rumgelaufen, dass Vader einfach nur eine fiese Möp ist. ist, Aber in Wirklichkeit hat er eine Entwicklung. Und äh, das das ist echt interessant. Das ist auch... ähm, Es gibt einen Podcast, ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt, aber der ist aus der Sicht eines Stormtroopers gemacht. Der heißt A Different Point of View. Das ist ja das, was Kenobi zu Luke sagt, von einem gewissen Standpunkt
1: aus. Ja.
0: So, und dann dieses A Different Point of View, da dreht er, also dieser Stormtrooper, der dort spricht, dreht die Ereignisse der Filme um. Also er sagt das aus der Sicht des Imperiums, also beispielsweise Regionalgouverneure haben jetzt volle Kontrolle, das sagen die auch in Episode 4, Tarkin sagt das und dann meinte der Stormtrooper, naja, es sind halt Leute, die aus dem System von diesen Leuten da sind und die die kennen und die ähm, also keine Fremden sind, sondern Bekannte, die sich jetzt um diese Systeme kümmern. Und der Imperator wollte einfach nur eine gewisse Einheit schaffen. Es ist jetzt sehr, sehr vage plagiiert von mir. Also a different point of view, wenn, wenn ihr das noch irgendwo erwischt, sich das mal anzuhören, das ist natürlich humoresk gemacht. Aber es schlüsselt das auf, was du gerade gesagt hast, dass es eine andere Sichtweise gibt und die das ganze Universum dann völlig anders erklärt. Richtig. Bis auf die Orks.
1: Genau. <lacht> ja, okay. okay. Ähm, ja. Aber auch da gibt es ähm, Unterschiede. Ja,
0: ja. Ähm, ähm, eine Sache, die ich noch ansprechen m- möchte, ganz kurz, ist ähm, ja. von wegen Zeitgefühl. Es gibt da eine sehr schöne Szene auf der Johannes Kepler, wo die dann ihre ganzen Sachen äh, ausbreiten, die sie haben, also die Schokolade und den, äh, irgendwas in Büchsen und dergleichen. Und dann sagt er, ähm, sinngemäß, das ist hier ein großer Schatz im Weltraum und auf der Erde ist das völlig selbstverständlich. Und da mir ist, ist mir eine Szene eingefallen aus Castaway, als Chuck Noland wieder zurückgekommen ist und er da ähm, sitzt und das Licht einfach nur an und ausmacht, an und ausmacht. Ja. Ne? Das ist ja genau das, das Gleiche, dass hier gesagt wird, diese Dinge in einem anderen Bezugssystem haben einen ganz hohen Wert für uns.
1: Ja, also quasi genau, ähm, ja, das, was für uns selbstverständlich ist oder so ähnlich ist, dann mhm. irgendwie, ähm, ja, ganz klein eigentlich ja. oder 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 ganz wertvoll und ähm, das stimmt. Also ja. das,
0: das ist dann ja, eher, ähm, ich, ich weiß nicht mehr, was das für eine Szene war, ich glaube, er hält einen Dosenöffner in der Hand ich weiß es nicht mehr genau, irgendetwas, was ihm damals das Leben auf der Insel hätte, leichter gemacht hätte. Und er betrachtet das so versonnen, nach dem Motto, ja, hier ist das vollkommen selbstverständlich. Und da hatte ich nichts. Das, das ist auch, ähm, wie ich finde, von Ziergiebel super dargestellt, weil nämlich auch genau das, was wir die ganze Zeit hier auch verfolgen, ist, das Bezugssystem ändert sich und man hat einen anderen Blick auf solche Sachen. Na, ich, ähm, das, das klingt jetzt sehr banal. Aber wenn ich morgens meinen Kaffee mache, dann habe ich so eine gewisse, also völlig verrückt klingt das, eine gewisse Ehrfurcht davor, dass ich einfach den Wasserhahn aufmachen kann und sauberes Wasser für den Kaffee habe. Dessen bin ich mir immer bewusst, dass das keine Selbstverständlichkeit ist.
1: Ja, definitiv. Also dass wir auch äh, in einer Welt leben, ähm, ja, äh, ich sag mal so, dass ja unser, wir sind schon sehr luxuriös man hm. das so sagen, leben wir also schon. Also ähm, ich habe ja früher auch ein ähm, bisschen gekämpft und so weiter und da achtet man schon drauf, was man dann mitnimmt und was man hat. Und ähm, ja, das hm. so.
0: okay, mein lieber Christian. Jo,
1: das, äh, wie, wie war das mit dem Zeitgefühl? Ja, das Zeitgefühl
0: ist verloren gegangen. Ich sage dir ja auch immer wieder auf Twitter, Es ein Leben ohne Podcasting ist möglich, aber sinnlos.
1: Genau so ist das. <lacht> mein Lieber, ich danke
0: dir sehr, sehr herzlich dafür, dass du da Gerne. warst. Wir haben gesprochen über Herbert Ziergiebel, den Science-Fiction-Roman Eine andere Welt, oder Moment, wie heißt es korrekt? Es ist ein fantastischer Roman aus der, aus der von 1966 aus der DDR, zu bekommen antiquarisch beim üblichen Händler oder bei den üblichen Händlern oder auch bei eurem lokalen Buchhändler. Äh, nein, Verzeihung, das ist nicht ganz korrekt beim Antiquariat. Vielleicht ich habe ihn in Leipzig gesehen, ich habe ihn hier in Krefeld gesehen. Auf jeden Fall zu bekommen. Oder beim Apex Verlag. Könnt ihr auch mal schauen. Als E-Book gibt es den da auf jeden Fall. Da, äh, es lohnt sich, wie wir mh. finden.
1: Darf ich, da, ja. darf ich da kurz ein, einsetzen? Ja. Beim Apex Verlag, der hat, unter, äh, der hat äh, eine Reihe aufgemacht mit Kosmologien. Um, und da sind halt auch noch andere Romane von Schriftstellern aus, also Science-Fiction-Romane aus der DDR mhm. dabei. Auch übrigens der zweite von Herbert Ziergiebel auch.
0: Ja, das war die Zeit der Sternschnuppen.
1: Genau, 19- den habe ich noch. 72. Ja, den habe ich noch nicht gelesen. Den habe ich aber auch als E-Book. Mhm.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, das kann man ohne weiteres bekommen, das Buch, und äh, sich dessen erfreuen. Keine Hörbuchausgabe habe ich gefunden, weiß ich nichts von, was soll's. Ähm, es lohnt sich wirklich zu lesen und wir hoffen sehr, dass wir euch ein bisschen ja getriggert haben, auf die Nuancen zu achten, mal zu gucken, was schreibt der Mensch denn da für äh, versteckte Botschaften und insgesamt ein wirklich sehr guter, sehr, sehr lesenswerter Roman und, und
1: sehr entschleunigend. Sehr entschleunigend. entschleunigend ja. <lacht> also er ist, das also, ist ja. wirklich langsam geschrieben. Ja. Also langsam, ja, also ich sage immer, also langsam geschrieben, weil das ist wirklich, ja. ja. Aber du bist ja auch viel ja. unterwegs. Ja, das stimmt. Mhm. Also ich mhm. bin ja sehr viel unterwegs. Das,
0: wo wir, ich muss das, bevor wir das Schlusswort weitermachen, eine <lacht> Sache ist ganz wichtig. Auch im Zusammenhang mit Science Fiction und Podcasting und so weiter. Ich mhm. bin ja früher auch sehr, sehr oft nach Köln gefahren vor zehn Jahren oder so. Und äh, das ist eine Fahrt von 45 Minuten mit dem Zug gewesen und da habe ich genossen im Sinne von Kaffee dabei, ähm, ein Science-Fiction-Roman oder einen Podcast. Das war sozusagen auch eine Form der beschleunigten Entschleunigung.
1: Das auf jeden Fall, aber ja, also ich lese ja immer sehr ja. viel dann da einfach. Und also das ist ja immer dann Hamburg Richtung Berlin hin mhm. und ähm, da bist du ja dann anderthalb Stunden mit dem ICE oder eben auch drei Stunden mit den Vorurzügen und so unterwegs. Äh, da kannst du schon viel machen. Oder eben halt auch innerhalb Hamburgs fahre ich dann auch mit der Bahn dann zur Arbeit. Oh
0: ja. ja, ja, also das ist eine gute, gute Lesezeit, die habe ich seit einigen Jahren nicht mehr. Das die muss ich nicht. mir mühsam erkämpfen. Aber ja. Deswegen auch mit lohnenswerten Büchern.
1: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und der gehört definitiv dazu.
0: Alles klar. Christian, da magst du noch mal eben kurz deinen YouTube-Kanal erwähnen? Wie der heißt? Ja,
1: oder ja also eigentlich ganz einfach C. Würdi. Ähm, also mein Kanal heißt eigentlich Andere Welten oder Meine Welten. Und ähm, quasi wie Zielgebend auch. Und da ist das dann aber unter C. Würdi findet man mich auch bei... Bei Twitter findet mich man da auch ja. und so weiter und so
0: fort. Wir verlinken das in den Fall. Notes. Auf jeden Fall. Ja,
1: auf jeden Fall. Prima. Ich würde mich, würd mich über jeden Besuch freuen. Na klar. Ja, alles, äh,
0: <lacht> immer nochmal vorbeigucken lohnt sich auf jeden Fall. Gut, Christian, vielen Dank, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß Gerne. gemacht. Dankeschön.
1: Und Dankeschön. Vielen für... Dank, dass ich da sein durfte. Übrigens ist es ja. eine Premiere. Eine Premiere? Nee, jo, okay. ich, ich habe noch nie gepodcastet. <lacht> das ist ein <gekommen> <lacht> okay,
0: ja gut ähm, ja was bleibt uns anderes äh, zu sagen, als ähm, wir sind nur kleine unbedeutende Staubkörner im Universum und wir müssen aus unserem Leben was machen das war jetzt tief philosophisch, aber das hat uns der Zielgiebel auch noch so ein bisschen mitgegeben und daher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, Christian, vielen Dank für deinen Besuch und ich sage lebt lang und in Frieden
1: Jo, <lacht> jo. <lacht>
0: also kurze Seitenhieb, ne? Norddeutsche Trauerrede, jup
1: Jup, genau Ja, ja ich fange ja auch immer an mit Moin Moin, Moin also Moin. insofern Moin Moin, das ist eigentlich so genau. ja, Obwohl das schon wieder heißt, willst du mir ein Gespräch Ja, sehen. ja, genau also, Sabbe, Eigentlich heißt es Moin Backe. Genau. <lacht> okay.
0: bevor, bevor die sagen, wir sind Sabelbacken sagen wir einfach auch ja. ganz norddeutsch Tschüss
1: Tschüss